0: Muy buenos días, amigos y amigas en Leganés y en el mundo. Les saluden esta mañana, al huelada Ángel Gabriel Ramos. Eh, con mucha alegría que nos estén escuchando en este su programa Sin ACento a través de LGN Radio, cuando son aproximadamente las 10 horas 43 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Eh, vamos a iniciar este programa de Sin ACento. Eh, como hemos comentado anteriormente, ayer estuvimos la visita de las autoridades eclesiásticas por acá, por la radio, y en especial en el programa. Eh, estamos en una semana eh, para los hondureños muy importante, ya que el próximo domingo 28 de, de noviembre se van a realizar las elecciones generales para elegir las nuevas autoridades y así el nuevo presidente. Eh, con esto vamos a tener una conversación con un invitado que vamos a hacer vía telefónica porque él se encuentra en Honduras. Cuando allá en este momento son las 3 de la mañana con 44 minutos, pues vamos a, a contactar con él después de este tema. Muchas gracias. <música>
1: I got the wrong one. I'm sick and to run it, running. I've been searching for the love with I've been looking for the jump, and they told me if I move, they go shoot me dead. But I think a bunch of one. I've been waiting all the summer. So looking back and wondering How we both keep me under They told me put my hands up the town. I think they got the wrong one. I've been searching for the love went I've been looking for the love And they told me if I move, they gon' shoot you But I think I'm about to gonna run I've been waiting on the summer So looking back and wondering How we both to keep you under They told me put my hands up and have a thing listen right now sin acento Osho sin acento sin
2: acento, hablamos sobre cultura, inmigración, sociedad y nuevas tecnologías desde un enfoque económico. Todos los martes de 12 a 1 de la tarde en LGN Radio con Ángel Gabriel Ramos.
0: Amigos, muy, a, muy alegre de estar esta mañana con cada uno de ustedes y dar gracias a todo el equipo de aquí de LGN Radio, a Almudena y a Jesús Monroy, que ahora nos está dando el soporte técnico para desarrollar el programa. Eh, les recordamos que ahora LGN Radio se surca la, la frecuencia del FM, eh, la, se puede escuchar en toda la Comunidad de Madrid pero a través del 92.2 y el 99.3 del dial. Eh, otra forma también de poder escuchar lo que es la, la radio pues es entrando a www.lgnradio.com. Eh, como le hemos indicado anteriormente, transmitimos desde Leganés. Leganés es un municipio de la Ciudad Española que forma parte de la Comunidad de Madrid y se encuentra dentro del área metropolitana de la ciudad, situada a 11 kilómetros al sudoeste de la capital. Su población es aproximadamente 191.114 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Eh, para hacer una pequeña entrada, el... Eh, estamos en este momento, como habíamos comentado al iniciar el programa, en la fase de elecciones en Honduras. Eh, para esto vamos a tener nuestro invitado que se encuentra en Tegucigalpa, eh, Honduras. El señor está, se llama eh, José Luis Villafranca, es ingeniero industrial, licenciado de administración de empresas y también eh, abogado. Él nos va a dar desde su punto de vista cómo piensa que se va a desarrollar este proceso de elecciones. Vemos que mmm, eh, los candidatos, pues, están utilizando siempre sus, todo lo que es posible para llamar la atención de los votantes. En este momento, antes de iniciar el programa, también vamos a presentar lo que son los tipos de cambio que hace mucho tiempo que siempre hacen una mención de que les tenemos que recordar para que así poder dar una pequeña introducción a lo que va, se va a desarrollar el programa. Eh, vemos que el, el, los tipos de cambio con la divisa de referencia, el euro, eh, por, eh, por cada euro en mercado chino se pagan 7,19 yuanes. En mercado americano, 1,13 dólares. En Argentina, 113,12 pesos argentinos por cada euro. El empira hondureño, 27,26. El yen japonés, 129,17. El real brasileño, 6,30 por cada euro. El peso colombiano, 4,422,75 y el peso mexicano 23,77. Ahora ya tenemos una conexión. Vamos a cruzar el charco. Vamos a ir específicamente a Tegucigalpa, a Honduras. Cuando allá son las 3 de la mañana con 49 minutos, tenemos la, la el recepción de la llamada por el señor Luis Villafranca. Muy buenos días, don Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenos días. Muy bien, aquí, aquí una mañana muy fría por Madrid. Aquí son las 10 de la mañana con cuarenta bueno, con 50 minutos. Estamos eh, haciendo esa conexión con, por aquí por la, por la a través de la radio, a través del programa Sin Acento que se transmite por LGN Radio. Y lo tenemos invitado y antes de nada agradecerle por compartir su punto de vista de lo que va a ser este proceso electoral en Honduras el próximo domingo. ¿Qué o, opinión tiene usted acerca del próximo proceso electoral que se des desarrollará el domingo?
2: Pues creo que es de las, una de las elecciones más importantes que se han dado en los últimos años, Ángel. dadas, las, dadas las, las cosas que han pasado con la reelección que se dio en el 2017 y esperamos que se... Por, que exista un, un... acudan masivamente la gente va a votar por su partido favorito, porque en esa medida, en la medida en que sea un torrente amplio de, de votantes, es mucho más difícil poder uh, realizar una,
0: un posible fraude, que es el temor que tiene el, toda la nación. Sí, porque vemos que anteriormente los procesos han sido, bueno, lastimosamente apañados por lo que es la, eh, la mala intención, bien siempre con aquello de, de violentar lo que es el proceso, y como muchos sabemos, pues se ha hecho eso. ¿Todavía sigue el fantasma eh, latente de, de que pueda haber algún fraude electoral?
2: siempre ese temor porque eh, la gente que está en el gobierno ya tiene, ya tiene amplia experiencia en el tema, tienen el tienen un partido muy organizado, el Partido Nacional de Honduras, y tienen los medios, tienen los fondos, ya que están en el gobierno hace 12 años, y pues existe ese temor, existe ese, ese temor en, en toda la
0: competencia electoral. Eh... Desde su punto de vista, eh, Luis Enrique, eh, podemos eh, mencionar que son 14 partidos políticos que se someten a la elección del pueblo el próximo domingo. ¿No se puede criticar de esta manera que tanto partido político para un país tan pobre como Honduras?
2: Esas son, son las, las grandes falencias de nuestra democracia. Sí, son, son 14 partidos participantes, algunos eh, con, con el debido respeto no van a tener creo que ni, ni medio por ciento de, de votación, pero antes, antes era muy muy frecuente, Ángel, formar un partido porque usted recibía plata por cada voto recibido, y no solo por eso, sino por la, por un porcentaje del que más recibiera. O sea que el, el partido más votado eh, desencadenaba en cascada un beneficio económico para los partidos eh, reci de reciente formación. Eso ha sido cambiado por la nueva, le nueva ley electoral. Pero hay todavía sus beneficios en, en formar partidos de, de maletín a última hora y seguramente no van a tener mayor, mayor trascendencia en esta elección. Los, la votación fuerte va a ser por los... Se podría decir partidos tradicionales, que son el Partido Liberal, el Partido Nacional
0: y Libre, Libertad y Refundación. Para, para muchos hondureños, pues nos suena casi repetitivo lo que nosotros podemos comentar, pero para la gente que, que es de local, de, que es de la zona de Leganés o en, en la misma España, hablar del par, de los partidos políticos, pues le suena algo nuevo, bien. Pero vemos que de los 14 partidos políticos que están en contienda, eh, se centra el, la, la decisión del electorado en tres partidos, que es el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre. Mm, resumiendo, eh, vemos que el candidato del Partido Liberal, el señor Gianni Rosenthal, eh, ha sido juzgado también por las autoridades eh, americanas. ¿Eso tendrá un, un, algo negativo para él? Sin duda, sin duda.
2: El, el, en, su, en el banco de su propiedad en, recientemente vi una, un programa con una entrevista muy honesta de él y fue bastante categórico el, el, el pecado fue haber, haber aceptado en el banco en el banco que le que pertenecía a su familia ya de, hoy, hoy día ya no existe, fue, fue cerrado haber eh, recibido en el banco dinero que provenían de de movimientos ilícitos y fue lo que persiguió la justicia americana y por lo cual pagó su, su deuda con la justicia pero creo que, que ni es un buen hombre que comete un error no sé a qué nivel lo, lo, lo va a pagar o se lo va a cobrar la, la, la gente del Partido Liberal pero sigue siendo fuerte sigue siendo un, un candidato representativo veremos, veremos qué ocurre
0: bueno, es lo que trata la democracia, bien, que es el pueblo que toma esa decisión de castigar o no a sus autoridades lo que han hecho bien o lo que no lo han hecho mal. Volvemos al caso, por ejemplo, del Partido Nacional, eh, 12, bueno, sí, 12 años directamente ellos gobernando, Última, los últimos ocho años el señor Juan Orlando Hernández, que tomó la presidencia y luego eh, violentando la constitución. Eh, Buscó la, lo que es la reelección ¿Cree usted que el pueblo va, Puede castigar a, a, al, al señor candidato Azfura El Tito Azfura Como muchos se ríen por acá cuando se menciona Cuando dicen papi a la orden Pero cree usted de que eh, Han utilizado Todo ese tipo de artimañas O el marketing La, public la publicidad para poder llamar la, la atención del electorado
2: Sí, sin duda eh... Es una grandísima, una tremenda persona, muy trabajador. De hecho, en su gestión como alcalde en ocho años, eh, sin lugar a dudas, ha sido el, el alcalde que más obras ha dejado en la capital. Sin embargo, creo que sí le va a pesar el voto de castigo. Pero por otro lado, el Partido Nacional tiene un voto duro muy fuerte, muy, muy fuerte y bien financiado. Así que vamos a ver esto. Es el, el, el Realmente todo está en el aire en este momento. Vamos a ver qué tanto es castigado por, por los errores del pasado, por los problemas de corrupción, seria corrupción que tuvo estos últimos ocho años. A ver de qué manera el, la misma la misma clientelismo del Partido Nacional se lo cobra, ¿no? Es, es bien, bien aventurado decir cómo le puede ir, pero sí va a tener. Un, alguna dosis de voto de castigo
0: pero vemos que todos los partidos así tradicionales hay que recordar bien de que Honduras en su proceso democrático va a cumplir 40 años de estar eh, en esa etapa democrática de elecciones por decirlo así democráticas eh, cree usted de que ha faltado el, el liderazgo dentro tanto del partido liberal partido libre o partido eh, nacional porque antes veíamos que los expresidentes acuerpaban a los que eran los candidatos. Pero es algo, algo que últimamente pues ya carece. Vemos que en el, en el caso de los liberales, expresidentes ya no apoyan a Yani. Vemos que expresidentes dentro del Partido Liberal ya no apoyan a lo que es también a su líder para la presidencia. Eh, ¿será que estos candidatos tampoco tienen esa fuerza dentro de su propio partido para llamar a ser para llamarse a ser líderes?
2: Definitivamente, hay una hay una deficiencia en, en, en la formación de líderes, eh, no existe en este momento un verdadero líder eh, que aglutine, a, que convoque a la, a la nación entera. Los expresidentes siempre han tenido el, la característica que aún saliendo de la presidencia tienen una tienen una, un torrente de seguidores de hecho con el expresidente Flores todavía hay una tendencia que se le llama florismo que es muy fuerte dentro del partido liberal y cualquier uh, candidato que pretenda uh, llegar al, a la presidencia de la república necesita su bendición ese es un caso, pero así existen otros Es un pequeño liderazgo que han logrado formar Libre, creo que es El aglutinante de toda esa molestia De todo ese voto de castigo De todo ese, ese voto que quiere No necesariamente eh, simpatiza con Doña sumara Pero aparentemente es, es para mucha gente La forma de, de terminar con, este, con esta dinastía del
0: Partido Nacional ya centrándonos a lo que es Libre, pues lo, lo he dejado casi de para el final para hacer este análisis, para que desde su punto de vista, ¿cree usted de que puede pesar también toda la contracampaña que le están haciendo a Libre por la administra administración que tuvo el señor Zelaya, que es el esposo de la, de la señora Xiomara Castro? ¿Cree usted que puede pesar esto para Libre?
2: Eso por un lado, y acuérdense que se le tacha de, de orientación eh, izquierdista y de afinidad con, con el expresidente Hugo Chávez y, y con Maduro actualmente, con ciertas vinculaciones con el expresidente cubano, con el actual presidente cubano. Puede ser, hacer, puede hacer, yo creo que ya el fantasma de un comunismo crudo, ha desaparecido aquí en todo el mundo en, en, en hace muchos años pero si sí hay gente que le tiene temor a, a una a un gobierno de izquierda por quizás por, por por lo que hemos visto en el resto de, de Latinoamérica al final sea de izquierda, sea de derecha es la misma corrupción no solucionan nada izquierdismo light que, que trate de, de, de reivindicar socialmente a, a, la, la, a la población y se preocupe un poco más por, por, la, por el bienestar de la gente.
0: Eh, Hablábamos acerca de lo que es el liderazgo en los últimos en los últimos días, por decirlo así eh, vemos que Libre ha atraído a ex candidatos o candidatos de otras corrientes eh, se le puede considerar una buena o, eh, se le puede considerar líder a Doña Xiomara o es porque los candidatos que presentaban en otras corrientes o otros partidos se sienten huérfanos, ¿cómo podemos interpretar esto?
2: Resolver en estas elecciones, pero indiscutiblemente el aporte que va a llevar Salvador Narrala a ese grupo va a ser muy importante. No, yo nunca entendí el, el, a qué se debía esta decisión, pero bueno, está hecha y definitivamente le va a sumar, le va a sumar tremendamente. Doña Xiomara carece de, de, de ese liderazgo fuerte para la para convocatoria, pero es, es, eh, Salvador Narrala sí le va le va a mejorar ese aspecto. Vamos a, a ver qué pasa. Creo que definitivamente es una tendencia
0: fuerte. ¿Estarán, <coughs> perdón, ¿estarán ellos preparados para lo que eh, lo que han vivido y han sido víctimas de las elecciones anteriores que les han robado, por decirles así, la presidencia?
2: Ángel, eso es una eso es un temor que creo que todos los hondureños llevamos si esta gente tendrá capacidad de manejar eh, so, si serán si verdaderos estadistas y si, si tienen capacidad para asumir la, lo, lo, los los cargos gubernamentales y la presidencia de la república no, no lo sé es eh, es, bien aventurado, es bien aventurado poder decir si, les va, si están capacitados o no eh, prefiero no no decir mi opinión porque, pero no, no creo que estén ni Salvador Narrala ni Doña Somara eh, pues como que muy capacitados para, para tan altos cargos bien. pero tampoco lo estaba este señor Juan Orlando así que aquí hay un dicho que se dice que en el camino se arreglan las cargas, esperemos que las arreglen bien
0: bueno esperemos para el bien de casi 9 millones de hondureños eh, nosotros, eh, al momento de comenzar el programa, eh, hemos eh, puesto una canción del de de señor Kasami Washington, que es Free State, que es eh, Lengua Congelada. Eh, ¿Washington tendrá algo que ver eh, eh, o cuál será el punto de vista para las elecciones en Honduras? ¿Le tomará importancia que gane uno, que gane el otro? ¿Cuál será el punto de vista, según desde de su opinión?
2: en diríamos el año anterior y este a, aparentemente ha habido más preocupación de parte del gobierno americano sin embargo por por, por historia se supone que no apoyan a, a tendencias de izquierda eh, lo único que esperamos es que sean el fiel de la balanza para, para tener unas elecciones limpias y que gane el, el mejor, el que tenga más votos sea quien sea eh, creo que en alguna medida siguen siendo un catalizador para para tratar de cuidar de que las elecciones sean limpias,
0: sí porque vemos que siempre existe un cierto resquemor por por esas caravanas que hemos visto en las noticias no, que, vale. que salen de especialmente de Honduras, también eh, hay que hacer hincapié de que de Guatemala también pero Directamente de Honduras, pues, sale la gran mayoría de, de personas, bueno, hemos salido, eh, pero otros en, de una manera, pues, más dolorosa, llevando una, un, una, un trayecto de peligro, y, pues, creo que a ellos les debería interesar bastante también eh, poder controlar. Vemos que la política, la política del señor Biden, pues, está muy centrada a canalizar lo que es el problema desde el origen. Eh, por eso algunas veces muchos creen que la influencia eh, de americana pues repercute en nuestros países eh, podemos decir uh -huh.
2: no solo el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris es, creo que está manejando directamente eso, esa agenda y de hecho visitó eh, el, el Salvador y Guatemala el año pasado, no de dejó por fuera la entrevista con, con el presidente de Honduras por razones obvias, no estaba en el momento oportuno de, de ser visitado por, por los problemas que todos sabemos con su hermano. Y eh, fue un mensaje muy claro, un mensaje muy claro, creo que sí están encima del asunto de la migración centroamericana hacia Estados Unidos, tienen que preocuparse. Eh, esa, la verdad que esa pobre gente se las ve a palitos en el trayecto hacia hacia la frontera de Estados Unidos, eh, la pasan muy mal, con muchísimas, con riesgo de su vida incluso, y creo que tienen que preocuparse por el asunto y, y obviamente tratar de, de, de mejorar el asunto desde, la, desde los países centroamericanos, desde aquí,
0: desde adentro. Pues lo que le comentaba al comienzo acerca de, del proceso electoral, el proceso electoral ahora en Honduras cuesta 1.800 millones de lempiras. Eh, esto ha incrementado 500 millones a lo que fue el proceso electoral del 2017. Eh, ¿Cuál es su opinión acerca de, de tanta cantidad de dinero que se gasta en ese proceso para maquillar la democracia? Tal vez pudiendo enfocarse el país en, en cierta medida para gastos de, de salud. Vemos que Honduras fue ha sido muy azotada por esto del COVID-19. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le dice a usted como eh, amistad de empresas y como ingeniero industrial este importe, esta cantidad de dinero que se, se ha destinado para llevar a cabo las elecciones?
2: Es una cantidad monstruosa, con lo cual se podrían hacer muchísimas eh, reparaciones en área de salud, en área de educación, en, en eh, infraestructura vial, etcétera, etcétera pero no importaría cualquier cantidad sea si sirve realmente para elegir un presidente genuino y que, y que gane el que el que recibe más votos por el pueblo, la, la cantidad al final es eh, pues hombre un, un dato accesorio que tiene que ser algo obviamente tiene que costar algo las elecciones pero esa cantidad arriba es eh, una cantidad monstruosa de plata.
0: Me imagino que usted debe recordar el primer proceso ya electoral de lo que es de la era democrática en Honduras, allá por cerca del año 1982, que eran cuatro partidos, Partido Liberal, Partido Correcto. Nacional, Partido Pino y Democracia Cristiana. Eh, 20, 40 años y ahora ha, actualmente 14 partidos. O sea que de 40 años, 10 partidos han aparecido más en la palestra pública. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Es bien para la democracia o cómo podemos interpretar esto, señor Villafranca?
2: que ponerle atención a que se apliquen las leyes tenemos leyes hermosas completas usted como estudiante de derecho lo sabe existen un um, manojo de leyes impresionantes eh, muy muy adecuadas muy buenas muy bien hechas pero si no se aplican de nada sirve
0: este es el problema que la ejecución la vemos que que está muy difícil como decía Negroponte un ex embajador de Estados Unidos en Honduras, la ley en Honduras es como una serpiente, solamente muerde al que anda descalzo un mensaje de despedida señor Villafranca porque en verdad desde aquí de Leganés pues, nos sentimos muy honrados y muy orgullosos de haberlo tenido y perdonándole el, y las disculpa de antemano por la de interrumpirle su sueño pero siempre es bonito tener una, una opinión neutral Aquí no nos inclinamos por ninguno de los candidatos, solamente ver de una óptica positiva y orientativa a lo que es la comunidad tanto hondureña y como la comunidad local, que tenga esa sensación de cómo se llevan los procesos electorales en nuestro país. Un mensaje de despedida, señor Villafranca, y de antemando muchas gracias y lo esperamos en otras oportunidades.
2: Gracias a ustedes, fue un placer. Y todo el pueblo hondureño espera que estas sean unas elecciones que nos den un buen presidente, un buen gobierno y de aquí en adelante que empecemos a caminar por nueva ruta de, de, buen, de buen manejo de la cosa pública, de, de evitar o, o tratar de, de borrar la
0: corrupción lo más posible y que sea un nuevo amanecer para, para este país que se
2: merece mejor suerte.
0: Así es. Eh, que Dios nos ayude a tomar esa decisión correcta y que Dios pues bendiga a Honduras. Muchas gracias, eh, señor Villafranca, un placer. Y esto ha sido una conexión con Tegucigalpa para Honduras en el proceso electoral del próximo domingo 28 de noviembre. Bueno amigos, pues como les comentaba, el, las elecciones generales para elegir el nuevo presidente en Honduras se va a llevar a cabo este domingo, 28 de noviembre. Eh, darles las gracias por la sintonía y las gracias a todo el equipo que forma parte de lo que es la radio LGN Radio y a través de su programa sin acento, darles las gracias por su fiel sintonía. Sabemos de que siempre están ahí pendientes de cada podcast que se genera. Dale gracias al Todopoderoso por esta oportunidad y los esperamos en una próxima transmisión del programa Sin acento. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Les saluda Ángel Ramos.
1: canción hay mucha gente quiere pero lo mejor listen right now Sin acento. Listen right now, sin acento. Sin acento. Hablamos sobre
2: cultura, inmigración, sociedad y nuevas tecnologías desde un enfoque económico. Todos los martes de 12 a 1 de la tarde en el LGN Radio con Ángel Gabriel Ramos.